0: Vamos lá, vou vou puxar, tá? Puxa aí. Esse negócio de vou puxar, parece que tu vai apertar um baseado, cara. (risos) Se você soubesse
1: quem você é, até onde vai a sua fé? Podia começar esse episódio com com o Paulo Ricardo aí, né?
2: Boa tarde ou boa noite pra você, meu querido amigo ou desconhecido espectador. Eba. Opa. Como é que vocês estão? Está tudo certo? Antes da gente começar esse episódio, eu preciso dizer uma coisa. Esse episódio está sendo gravado exatamente no momento em que, Ah, literalmente, acabou de começar a final do Big Brother. Então esse episódio vai ter interferências, que a gente vai comentar (risos) também o episódio que está rolando aqui agora, do final do Big Brother. Inclusive, já declaro que a minha torcida era o Babu, mas... O brasileiro não sabe votar. É. Então, só ficou as três ali no final. Inclusive, Rafa Kalema já era pra ter ido há muito tempo. Uhum. Mas tudo bem, era isso. Sejam muito bem-vindos. Opa, Opa. Obrigado aí, gente. Valeu
1: mais uma vez e. É isso ah, aí. Não sei, se eu podia, não sei se eu podia falar agora. Que cortei o Jean, lembrei disso. <risos> <risos>
2: bem, eu sou o Rodrigo, eu sou co-criador desse podcast e idealizador do projeto Senta Perdido.
0: Eu sou o Jean, sou baixista e produtor da Super Vibe.
2: Eu sou o Lucas Pacífico.
1: Tô aqui a convite, sou um, como é que fala? Um frila Um frila (risos) Toco na banda Ayuri E agora, né, um projeto lindo Chamado Pacífico Que, coincidentemente, é meu nome Leva a minha imagem e as minhas músicas
0: E a sua voz, né, cara?
1: Opa! Essa doce voz
0: Pacífico,
2: já é a terceira vez que você tá nesse podcast Como é que você se sente? Com essa experiência ah, é. toda de, de
1: podcaster. É, pede música, né? A terceira
0: vez, pede de música no Fantástico. É, p... <risos> Fantástico, né? No Globo Esporte, né? É no Fantástico, pô. É o Fantástico. É quando faz é. o gol, né? É. é quando faz o gol, aí...
2: <risos> é isso
0: aí, cara. Pois é, e quem ficar até o final desse episódio aqui vai receber uma novidade aí, spoiler, que tem a ver com o Lucas Passivo. Ah,
2: a gente já vai jogar isso aí agora? Vou.
0: Só no final do episódio.
2: Massa, <risos> massa, massa,
0: massa. <risos> <risos> E qual que é o tema de hoje, Lost?
2: Então, hoje a gente vai bancar o hipster aqui nesse podcast e a gente vai falar de bandas que provavelmente você não conhece, mas que você deveria conhecer. Um episódio <risos> bem de boassa, bem descontraidão, porque os últimos já foram meio pichados, né? Meio complicado. Ah, <risos> Mr. <Mister> M. <risos>
0: Se forem chamarem de hipster, chama primeiro o Pacífico, porque foi ele que sugeriu esse tema, hein? Sim. <risos>
1: pois é. Não é é hipster, gente São pesquisadores Pesquisadores do som
2: Estudiosos, acadêmicos
1: Exatamente, pô
2: Curiosos (risos) Então vamos lá, vamos começar? Bora Se você
1: soubesse o que
3: você...
2: <risos> Como eu falei, você vai ter interferências de Big Brother Né, teu, hey
3: brothers Hey brothers <risos> Ei, <risos> brother,
2: Eu só queria dizer que tá acontecendo, que eu tô vendo William Bonner e a outra mulher do Fantástico, do Fantástico, ó, do Jornal Nacional que eu sei quem é, estão comentando o Big Brother ao vivaz.
0: No, no Twitter? Vamos lá?
2: Não, no, no, no Big Brother mesmo. <risos> eu só não tô no Twitter porque eu tô aqui. Não eu no
0: Twitter também. Então
2: bora lá. Vamos, gente, vamos, 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 vamos. vamos. Bora, 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 bora. Eu já vou
1: lançar a Braba aqui, porque é uma banda que eu gosto muito, que eu conheci nos idos, nos bons tempos de Or- Cucho né? Se alguém se lembra dessa melhor rede social, né? Porra. Relique. Você fala Orkut, já bate a saudade. A minha tatuagem do Orkut chega a arde aqui. Só,
0: só podia dar, colocar 12 <risos> fotos, né, cara?
1: É, porra, eu sou da época que era 9 só. Ou era 12? Era 12 ou era
0: 9? Não. Era 9
1: era 12. Ih, era muito tempo. Acho que era 12 o máximo, né? Tá. Anyway, o, a saudosa comunidade de rock progressivo me apresentou muita banda. Muita banda mesmo.
0: <risos> Acho que fazia parte, hein? Acho que
1: duas dessas bandas... Da, das bandas que eu vou falar hoje, acho que eu conheci lá e a primeira que eu vou falar é uma que você não encontra nada na internet não tem nenhum vídeo, não tem nada nem escrito, nem nada, que é Pazop P-A-Z-O-P é uma uma banda belga eles eles tocaram entre 71 e 74 só, sem lançar nada Só, só existiram lá Aí parece que de, depois de uns 30 anos aí, que foi lançar, tipo, soltar o disco na internet. Mas eu já procurei a informação dele, você acha só um releasezinho. Uns caras que, uns nomes que você não consegue pronunciar, tipo. Kuba <risos> Shaspansky, sei lá. S-Z-C-Z-E-P-A-N-S-K-I, né? Como é que fala isso? Nossa! <risos> mas é, é mas É, é, que é, um, é um... que faz isso aí. É um som é um é um som bem progressão, assim, que a banda não tem guitarra, mas você não sente nem falta. Uhum. É, tipo, é, violino, Eita, piano, fala é que, que é, rapaz, eu sou, eu sou guitarra, para eu estar tá falando, tenho é, é eu também isso que eu é falei. <risos> É, mas a banda é foda, é bem progzão da época, assim, recente se Mas aí as influências dos caras é meio franquizapa, essas paradas Tem umas bandas que chamam Universe Zero Também podia estar aqui, né, Universe Zero, que acho que quase ninguém conhece essa banda
2: E por que, que as pessoas têm que ouvir essa banda?
1: O Pazop? Porra, uhum. porque é... Quando eu ouvi, eu fiquei de cara Tipo assim, até dentro do, <risos> até dentro do prog, eles têm uma, um clima diferente, assim no, no, a, a voz dele tem um quê meio tipo de franquizar no sentido assim que é quase cômico mas não é cômico assim é diferente vale demais não então é quase não tem coisa fora esse disco porque ele só tem esse disco de material aí tipo se você quiser tipo eu queria ver os caras tocando você não acha nada Entrevista, vídeo Mas aí por por milagre Há um tempo atrás não tinha no Spotify Aí um dia eu voltei a procurar Aí tava lá Aí agora eu voltei a escutar Ah, Isso é bom mesmo isso é massa,
2: né, quando
0: acontece. Porra. King Crimson demorou Teve um tempo maior... também pra entrar no Spotify, né? Porra,
1: King Crimson demorou, velho. Foi esse ano que entrou, ou o ano passado. Foi ano passado. Ano passado, ano passado final ano passado. do ano passado. Ou 2018, assim. alguma coisa. Não, não, não. não, foi, não, não. Foi, foi tipo ano passado. 2018 não
0: foi não. Pacífico, você já ouviu uma é. banda de progressivo que os caras usavam? Não era uma máscara, tipo um capacetezão que era tipo um olho, cara, gigante.
1: <risos> um capacete que era um olho?
0: É. Cara, não sei. Velho. Essa é uma banda porque se ninguém conhece, cara. Eu tô tentando lembrar o nome, mas... não Tô então esquecendo o nome. Até o final desse episódio eu vou lembrar.
2: Tá certo aproveitar que você já começou a falar de outras bandas, quer dar a sua indicação já?
0: Pode ser, cara, eu começar indicando aí uma banda que é mais recente né, mas assim, é. o primeiro disco deles é de 2013, A banda formada pelo canadense chamado Mike Miloche e um outro carinha chamado Robin Hannibal, que eu não sei se ele tá mais na banda, eu acho que o Mike Miloche meio que transformou o projeto num, num projeto solo dele, essa banda se chama Rai, antigamente era um duo né, acho que agora hum. é meio que um projeto solo do, do, do Miloche, se eu não me engano. Como é que escreve? É R H Y E. Eu tô ligado nessa banda? Cara, essa banda ela é muito legal que ela é um R&B, saca? E, uhum. cara, bem lentinha, bem minimalista, principalmente o primeiro álbum, o segundo álbum ele já tem mais... É um pouquinho mais trabalhado. Mas... O primeiro
2: disco... Como é que é o nome do primeiro disco?
0: Então, é engraçado porque o nome do primeiro disco é Woman, saca? E isso, A primeira, isso, isso. primeira vez que eu escutei essa, essa banda, eu achava que era uma mulher cantando, porque o Mike Miloach, ele canta com falsete, tá ligado? Parece muito, é... Sim. Cara, você jura que é, uma, que é uma mina, tá ligado? Eu passei, tipo, sei lá, um ano e meio achando que era uma mina cantando, saca? <risos> Aí até que eu fui ver... Porque você também não via apresentações ao vivo dos caras, tipo, quando você via a foto de divulgação, era só, tipo, a silhueta, tá ligado? Mesmo assim, não... Você ficava meio na dúvida. Então, bandas já... que ninguém conhece, né? O conceito prevalece. É, é. Mas... Era engraçado porque eles meio, que, eles meio que hyparam na época também por conta disso. Era uma banda meio misteriosa, sabe? Eles meio que droparam o bagulho na internet lá. E... Caralho! E a galera começou a falar sobre e foi isso, tá ligado? Esse e... negócio
1: de desculpa cortar de bandas misteriosas me lembrou uma banda que tinha aqui em, em Brasília mesmo. Hum. Eu não lembro... Acabei de esquecer o nome da banda, velho. Que eu acabei de lembrar também, a banda. Que era tipo uma banda que os, os, os caras não, não, não apare... Entraram nessa onda de não aparecer, né? Entre aspas, né? Fizeram esse marketing aí. Aí, tipo, a foto de divulgação deles não eram eles. Eles colocavam, tipo, umas mina amiga deles lá que, era, que representava cada um, assim, sacou? Aí a imagem da banda era essas meninas que não era, não era a banda em si, mas era só, tipo...
2: Era daqui de Brasília?
1: Era daqui de Brasília. Eu esqueci Caramba. o nome da banda, velho. Porra, era a época da trama virtual ainda. Nossa, a trama eu tô virtual. Ligado era ligado do o...
0: Miranda, né? Que tinha feito. É, Sim. daí, é,
1: no começo do, tipo, fora do eixo, essas paradas todas. <risos> eu lembro que eu ficava pesquisando essas porra, procurando banda. Nossa, ah, tu, eu achei
0: isso. tu falou esse negócio aí de colocar umas minas pra representar os caras Eu lembrei muito dos Eurodance, tá ligado? Da década de 90, velho parêntese, Primeiro parênteses do Big Brother da noite Está sendo
2: reprisada a cena que Rafa Kalimann jantou a Fly E eu precisava falar isso Porque essa cena é icônica virou figurinha Eu não gosto de você Acho você sim incoerente Enfim, desculpa cara, mas... Teve, um... Teve um meme, né?
1: É do
0: Nossa, eu tenho figurinha, não nunca... de É o cara depois. que faz o deepfake né?
1: É o Bolsonaro com o é o Bruno
0: Sartori que foi faz, muito cara. Bom, muito, foi muito bom, foi muito bom. Continue, Tio. Então, eu estava falando desse lance aí de, do cara colocar as minas pra representar os caras. De verdade, isso aconteceu muito na no eurodance da, da década de 90. Só que a galera colocava, tipo, sei lá, um modelo e quem gravava as paradas em estúdio era outros cantores, tá ligado? Um caso conhecido era é aquela Corona. Eu falo em Corona. Que droga. Ah, você lembra da Corona? Rhythm of the Night? E... Ah, caralho! Então, que era brasileira. Então... Ah, eu
2: pensei que era brasileira oh, também. Yeah. Então, ela eu é brasileira. A mina é brasileira. É, porque eu falei errado. Eu pensei que era a do Rhythm of the Night também. É a do Rhythm of the Night. Ela é brasileira?
0: Então, a mina que, teoricamente, cantava, ela é brasileira. Só que ela não cantava a música. Ah. que gravou a música real foi uma italiana, tá ligado? E ah, Corona era pra ser o nome de um projeto, que era uma banda, tá ligado? Enfim, no, no meio da, da parada lá, eles contrataram essa mina, que era brasileira, que eu não lembro o nome dela agora, pra cantar, saca? E, tipo, pra ser a cara do, do projeto. E meio que Corona virou o um nome artístico dela, saca? Mas ela não gravou nada. Nada, ela nem sabia cantar. Ela veio cantar tipo há pouco tempo atrás, mesmo assim você vai ver no show, vai é, tipo ruim pra caralho, sabe? <risos> Mas enfim, só só foi um parêntese aí. Voltando pro Rai, cara. Escutem porque, não sei, é legal. <risos> É, esse boa, boa. Já falei bastante coisa. É um bom fez. motivo. É um bom motivo. <risos> mas agora que você já sabe que é um cara cantando, meio que perdeu metade da graça. É. Acabou o mistério, né? É, mesmo assim escutem, porque tá bacana. E o novo álbum também ele tá bem legal, mas o primeiro tenho um, uma memória afetiva ali por ele. Então comecem pelo primeirão lá de 2013, que se chama O Woman. Esse disco é muito bom. Sim, cara. Muito, começo muito ao bom. Fim, não tem uma música ruim, cara. Do começo ao fim é, é... Sim. é massa. No e ele no geral, é muito né, fluido. Velho? É difícil bater
1: o primeiro disco, porque a galera tem sempre um bloqueio né, com o próximo, né?
2: Então, a gente falou isso no último episódio, que foi o de panelinhas, e... Ouçam depois. (risos) (risos) Tá, posso dar minhas indicações? Não, é... (risos) Você quer falar alguma coisa aí? Não, tô tô zoando, ah, só tá. queria que te tirar de tempo <risos> foi bem sucedido <risos> Cara, é... desculpa <risos> Deixa eu só... Okay. Eu tô puto aqui já Bem, a banda que eu vou falar foi uma banda que no episódio passado Eu comentei sobre eles bem rapidinho Que foi o episódio com os convidados do Boteco Sincerão Mas é o Royal Cano, Inclusive, melhor episódio desse podcast até hoje. Boteco. <risos> Sincerão. Sincerão. Ele não foi lançado no, no momento que a gente tá gravando isso aqui, vai ser lançado essa semana, eu acho. Mas é um episódio Eita. muito bom. Mas eu acabei falando rapidão deles, então eles tinham que estar tá aqui nessa lista porque é o um momento que eu consigo falar um pouco melhor. É engraçado porque na, no release deles, e no release deles há um tempo atrás, eles se definem como os cientistas malucos. Né? Como Opa. se eles estivessem dentro de um laboratório. <risos> Pode fazer a piadinha com o nome tá perdido. Eu tô, tô esperando. Eu tô esperando. É, eu vou, eu vou, é que, eu vou, eu vou é curioso, né? O cara, é...
1: só ouve coisa que interessa,
2: né? Só, só o que te diz respeito. Cara, era o que tava escrito lá no Relígio dos Caras. O <risos> que, que eu podia fazer. Mas é exatamente isso, assim. Eles têm três discos. É, o segundo é o meu favorito, que é o Something Got Lost Between Here and the Orbit. Assim, é enorme o nome do disco. E, cara, eu te garanto que você nunca vai ouvir nada parecido, assim. Nunca, nunca na, na, na sua vida, com toda certeza. Assim. Eles são e, canadenses, é. pois é, cara. Eles são canadenses e a, vibe, a banda é enorme são seis pessoas na banda. Inclusive, eles têm um baterista, um cara pra ficar na bateria e um cara pra ficar no, no samples, naquela drum machine, saca? Uhum. É, e em todas as músicas eles fazem essa, essa brincadeira, assim. Cara, são músicos sensacionais. Eles fizeram no início desse ano um show que foi 100% baseado em gelo. Eles recriaram os instrumentos em gelo e usaram samples de, de algumas músicas pra, pra gelo também. Nos drum pads, nos, nos sintetadores e tudo mais. Eles criaram samples a partir de gelo. Então, assim, é essa vibe da banda, saca? Tipo, Tem uma música deles no terceiro disco deles chamada 7776, hum. porque eles não conseguiam <risos> achar o tempo equação, da música. Cara. Tipo, não são só dois números, é 77 e 76 Porque eles não conseguiam achar o tempo da música E aí chegou um ponto que eles não ligaram mais Então tipo, o tempo da música tá entre 77 e 76 E tipo, que se dane, sabe <risos> ah, ah, o tempo beat? É, tipo... o beat da música, entendeu? E Enfim, tipo, <risos> é esse tipo de, de galera E eu quero dizer que eles já fizeram um story pra mim E eu vou compartilhar essa história no Instagram Do Puta Queen. então se você tá curioso <risos> é, Eu vou falar disso lá depois Eu, eu peguei essa story de a desse e é isso você sabe que isso aí é a, é a fama chegando né, cara? <risos> é cara sucesso internacional é um
0: gostinho
1: do sucesso
0: cara o Boteco Indie já recebeu respostas de uma galera promove, sim cara, cara.
1: já, sim, já sim, teve sim. a Jenny
0: Beth do Savages, <risos> já teve o vocalista do All Nation sim é, quem mais oh. ai ah,
2: tô esquecendo o nome é aquela galera que fez Young Folks é Peter é. Bjorn John isso. Caralho, aí. é isso? A uma
0: galera ilustre que curtiu os posts do Boteco Indy, cara. alguns até comentaram. Sem
2: contar a galera da Twilk segue a gente, não é mesmo? Olha é. só. Já participou, a Eu... já participou desse podcast.
1: Top mesmo, pois pô. Pois é. Sei que, ó, daqui a pouco? daqui a pouco o Boteco Indie tem que ser bilíngue, né? Porque senão tem que atender a demanda, porra.
0: Mal lost é professor de inglês, cara, Ele na conta. É, isso aí não é problema não, é nóis.
2: Aí
1: quem aqui em participante, e fica em inglês aí quem speak to you. <risos>
2: Ah, muito bom, mais uma interferência do Big Brother, o Paulo Ricardo tá no Big Brother não, Ah, não, é a música só Ah. vai começar a música de novo eles anunciaram errado, (risos) ok Pacífico, sua vez
1: então, a minha segunda indicação é uma banda brasileira chamada Karma. Opa. Que lançou só um disco também. Eu tô nessa, da galera que lança só um disco e, e desiste da vida.
2: Eu tenho algumas escolhas assim também.
1: Mas Karma foi uma banda que, tipo, de verdade me influenciou, inclusive a compor música com tipo, canção, assim, música com voz e tal. Depois que eu ouvi, me deu virou uma chavinha na minha cabeça, assim.
0: Foi eles que te fizeram notar que a música instrumental não dá é dinheiro.
1: <risos> não, porque eles, eles também não ganharam lá tanto reconhecimento. Né? Tipo tanto isso. Tanto é que eles estão aqui agora, né?
2: Nossa, que palha, velho. Tanto é que eles estão aqui agora. É, bandas
1: que a galera não conhece, né? Desconhecidas, né? É, Se né? tivesse ganhado grana, tava todo mundo conhecendo. É, Mas aí o Karma é uma banda, tipo, o Jorge Amidem era guitarrista e vocalista, parece, do, do, da banda O Terço, que é uma banda de prog brasileira. Né? Que você quer falar
0: o terço. Antiguíssimo Não, o terço, cara.
1: O terço, é. Ele era da, do terço. Só que ele saiu do terço e montou o Karma. É, e né? eles lançaram um disco que é muito foda, né? Que a, a galera fala que a Wikipedia é tá um Power trio carioca de rock rural. Rock, por... rural. Mas rock rural é uma alcunha que eu não gosto muito. não
0: Tinha na Vitória aí que a galera chamava de pop rural.
1: É, só, só porque tipo, é tipo folk brasileiro, a galera chamava de rock rural, não né? Sei lá.
0: Um Boto fé. A, a minha impressão Cara, é essa. Essa banda aí, o texto não era que cantava a música do clone, não, né? Da novela. Caralho. Acho que, não, não, era o Sagrado é, é Coração da jeito. Terra. Acho. Você, acho que você se conhece, né? <risos>
2: uma face noveleira do Jean que nunca tinha sido Não, cara,
3: cara, cara,
0: você não lembra disso, velho. aquela música do clone? Já, Já
3: estava escrito... É?
0: Eu não lembro, mas... Não, é, Caralho! Acho que era, não, era sério mesmo. Ela É uma música de uma banda de rock progressivo chamada Sagrado Coração da Terra. Tenho quase certeza disso, mas acho que era essa banda mesmo. Tinha é. outras bandas prog das vezes. Sobre no céu, as mesmo.
1: nossas cabeças no sol... Caralho, eu tinha esquecido completamente. Pois Sobre é. as nossas cabeças a luz... É. Oh, boa, boa demais. Sobre as <risos> nossas... cabeças.
0: <risos> Na, cara, da Globo. Caralho,
1: lembrei da letra inteira agora Me veio um flash de vida Aí o Karma é, O Jorge Hamilton saiu do terço Pra fazer esse rolê do Karma Eles lançaram só um disco e tal Não sei como, a repercussão não deve ter sido lá Grande coisa né, que a banda meio que não, não durou, acho que não fizeram show nem nada Meio que só lançaram o disco Mas aí eu descobri ele que o baterista do Protofonia Que é um cara que saca muito de O Janari Coelho, saca muito de de música brasileira no geral, principalmente uhum. essas essas pérolas assim, ele compartilhou um dia e eu fui ouvir e pirei o cabeção. <risos> é uma banda uma banda divisor de águas para mim, o Karma, de verdade.
2: Que massa. Não, eu velho. Vou escutar, cara. Se Lucas Pacífico falou que é uma banda que é divisor de águas para ele, você deve ouvir. <risos> <risos> é, é é bem tipo quem gosta de rock brazuca tem que ouvir isso.
0: Cara, tem muita banda de prog que... brazuca que pouca gente conhece que é legal. Tem uma galera lá de Minas, chamada Cartoon. Não sei se você já ouviu falar, Pacífico. Eu já, ouvi, eu já ouvi falar. Eles lançaram três discos, que são uma trilogia, né? Que elas meio que são baseadas na, nos contos do, do Rei Arthur, tá ligado? e é um, São três Vai, álbuns conceituais, ficar... velho E cada álbum tem o um nome de um ossinho do ouvido, tá ligado? Então é Estrebo, Bigorna Nossa. e esqueci o nome do outro agora. Oh, Nossa. Gente! Enfim. Aí é droga, hein? É, é bem legal esses discos, cara. Acho que tem no, no Spotify, tem uma procurada lá. É Cartoon que se escreve. Pra
2: quem curte álbuns conceituais, a gente tem um episódio... Inteiro voltado pra isso, que é com nossos amigos da Bolha Azul. Se vocês quiserem ouvir, Lost
1: sempre com o
0: gancho. É, a Lost Sim. é o cara dos cliffhanger aí, cara. <risos> pois é, minha próxima indicação, claro. cara... Posso ir, posso ir? Pode ir, pode ir. Pode, pode. Ah, tem mais nenhuma notícia do Big Brother aí, não, né? <risos> tá, tá no intervalo. Ah, beleza. Então corre, hein? <risos> corre, corre. Cara, minha próxima indicação, acho que alguns devem conhecer, outros não, porque é uma banda meio obscura aí. Essa é a ideia. A banda se chama Morphin ou Morfine, não sei como é que se ah. pronuncia em inglês. Morfine. O cara mais conhecido dessa banda se chama Mark Sandman, ele praticamente virou uma lenda aí no, no underground, saca? Tanto que o cara já influenciou o vocalista do Kings of Destiny, né? O Josh Homme, Influenciou o Ben Harper. Influenciou o Les Claypool, baixista do Primus. Que é uma banda que pouca gente conhece também. Mas quem conhece, é. curte pra caramba. Cara, essa banda, ela tinha uma formação bem esquisita, saca? Tipo, o Mark Sandman, ele tocava um baixo com duas cordas. E ele não tocava Nossa. apertando as cordas. Ele tocava com aquele slide que a galera do Blues usa, tá ligado? Que é aquele ferrinho que você fica passando nas cordas pra dar esse som arrastado, saca? E a banda, ela era só três caras. Né? então Tinha o Mark Sandman, que ele era o vocal e tocava esse baixo de duas cordas desse jeito peculiar. Tinha um saxofonista chamado Dana Colley. O cara, ele tocava sax barítono. <risos> então é... Cara, Só tinha um instrumento grave, grave na é, a... banda é, só tinha instrumento grave tipo na banda Tipo isso, era é isso que ia falar e um É batera... tipo baixo, sax e batera, hein É, e o Billy aí que era o baterista, saca Então é uma banda bem esquisita assim Cara, a primeira que eu vi essa banda eu não tinha escutado Só eu escutei e os caras falando sobre a formação dela Que era diferente, eu falei, cara, deve ser uma porcaria, saca Mas eu Sim. fui escutar, cara, e é muito bom, saca Muito bom mesmo, é tipo uma vibe meio jazz, é. saca Às vezes meio western, é meio diferente, saca Que massa
1: Eles são meio anos 90, não são?
0: Morphine, Morfini? É, eles são dos eles anos são 90 o... Tanto que o Mark Sinema morreu no final da década de 90, hein Acho que em 1999 Ele morreu lá na Itália O cara morreu durante um show, cara De ataque cardíaco
1: Caralho bizarro Nos anos 90 tem uma safra de banda, velho Muito estranha, né? Se você for parar pra reparar Tipo, tirando o Grunge Que é o que todo mundo conhece Eles têm uma vertente assim Que anda à margem ali Que é meio estranha Ele Morfine Mike Patton tem altos projetos estranhos lá Que eu Sim, esqueci o... Ele tem um projeto muito doido
0: Acho que o Pepiton. Sem ser o Tomahawk. Tinha o Pipiton, é... só que eu não sei se é dessa época. Não, não,
1: não. É, é antes do tinha Pipiton Mr. Bungo, tinha o, Mr. o nome. Bungo. Mr. Bungo, exatamente. Mr. Bungo, que é bizarríssimo.
0: É, ninguém conhece Mr. Tinha, Bungo
1: tem, também. É, tem não conheço. Uma banda que chama 16 Horsepower também, que é, é, é. muito doido, é um diferencaça.
0: O próprio Beck. O Beck tinha umas parada estranha, né,
2: véio? O nosso não. começo da carreira do Beck é <risos> bizarríssimo.
1: É, tipo, a estética nos 90 é uma estética diferente, cara. Se a gente parava pra, pra analisar, a gente só pensa em Grunge, mas pra fora do grunge, tem uma onda diferente.
0: Pois é, o Sonic Youth também, ele foi colocado nessa safra grunge aí, mas os caras eram é. um pouco antes, né, cara? Era, tipo, Sim. uma onda mais noise, né, parece? É, tinha essas paradas dos caras testarem afinações bizarras, que só eles usavam, os caras criavam instrumentos, tá ligado? Então, é, acho que a busca pra <risos> ser eu... diferente na década de 90 era, é. era forte. Era sabe? mais
2: intensa, né? É, é, eu, já,
1: eu já acho já acho o Red Hot ali quer, é, mas já é meio anos 80 ali, né? Os primeiros do Red Hot é. Já é diferentão, já. É... Nos anos 90 eles foram ficando mais pop é. até, saca? É.
0: Pois é, e se vocês quiserem escutar alguma coisa do morfine de começo, escutem um álbum chamado Cure for Pain, que acho que é o clássico deles, que é de 1993, e também tem o Bootleg Detroit, que é um álbum póstumo, que é um ao vivo, né, em Detroit. Cara, e ao vivo eles improvisavam bastante, então é bem diferente do, do que foi registrado nos discos, e enfim, é legal pra caramba, dê uma olhada lá. Tá tudo no Spotify também.
2: Olha é lá, Lost! Minha vez, né? Corre que vai voltar o Big Brother aí. Já voltou, é era isso que eu tava vendo aqui. É. É, antes disso, um update que me deixa muito feliz e com medo. O Supremo autorizou a investigação sobre as acusações de um certo juiz contra um certo presidente. Olha Nunca só! não gosta desse certo juiz, mas... O Brasil
1: bota a gente com a corda no pescoço, né? Tipo assim, você é, obriga- é meio que obrigado a gostar do Moro nesse momento, né? Porque, tipo
2: assim, ah, gostar é, é a palavra não, é, muito é, forte. Mas se assim, você...
1: É, você é obrigado é. tipo assim estar do lado dele, né? Tipo assim, porque entre <risos> ele e o Bolsonaro, porra, eu prefiro que o Bolsonaro caia logo.
2: Né? É, mas <risos> aí uma eu prefiro difícil, entre né? ele e o Bolsonaro, eu prefiro eleições um pouco mais coerentes e com candidatos mais coerentes e com uma população mais coerente mas Mas chega a falar de política o dilema do povo (risos) mentira, eu gosto do do fogo no parquinho também tô aqui pra falar de uma banda que você provavelmente não conhece óbvio, mas que provavelmente você conhece vários membros dessa banda que é o aparatchik quem são esses caras? Aparatic? Hum, já falei desses caras, Super mas eu é. vou falar de novo. É, eu vou, vou falar de novo aqui, não tem problema. Nossa, alguém gritou. <risos> Meu sobrinho, né? Deixei isso no podcast, pelo amor de Deus. Vou deixar. Estou aqui pra falar do Aparatic. Quem são os membros dessa banda? Os membros dessa banda são o Guy Berryman, do Coldplay, o Jonas... da Jonas, Jonas Brothers? Brother Mil, do <risos> Jonas Brothers, exatamente, são os três. Exatamente. <risos> os Jonas de uma banda chamada Mil, que é muito conhecida, mais fora do Brasil, aqui nem tanto, mas tem muita gente aqui que conhece essa banda também. Tem o tecladista do Arra, que eu sempre me esqueço o nome porque ele é sueco e eu não sou obrigado.
0: <risos> ele é o tecladista do Arra. E Ahá, tem cara. um.
2: É, o que importa é que ele é o tecladista do Arra. E tem um cara muito away, que é produtor de uma galera muito grande, mas ele, o trabalho dele em si ninguém conhece que é o baterista da banda. Por que eu tô falando desses caras? Porque muita gente fica torcendo o nariz pro Coldplay e tudo mais. Deem uma olhada, então, no projeto desses caras. Não tem nada a ver com play, Nada. Zero, zero. É, tipo, experimentação da primeira e da última música. Tem um disco dele chamado We Are Here, que é o que eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Esse disco, ele tem os vocais, inclusive, dos quatro membros. Tá aí, se você queria ver o, o Guy Bearman cantando algum dia da sua vida, ou o Tecladista do Ahá, essa é a oportunidade. Também, se você quiser ouvir o Pacífico cantando, tem o disco dele, que é uma, um caso inédito. <risos> Mas é, esses caras têm um som muito diferente do trabalho original deles, que se permite ir muito mais longe no sentido de experimentação, do que o próprio trabalho deles, assim. É uma parada muito livre, muito menos contida, sabe? É uma parada muito ampla, muito... muito boa. Mas ao mesmo tempo que traz elementos dessas três bandas. Tem os tecladinhos do ralá, tem as linhas de baixo simples do Coldplay, muito eficazes. Tem os vocais do Jonas, que são muito característicos pro Mil. Então é muito legal, principalmente pra quem já conhece um pouquinho dessas bandas, ter uma noção, assim, de como que seria uma junção. É a graça dos supergrupos, né? Então eu recomendo bastante, porque é uma parada que eu nunca imaginava ouvir, muito menos que eu iria gostar, muito menos que eu falaria deles aqui agora. Então, é isso aí. Tem o selo top de qualidade.
0: tem Selo lost de qualidade. Ó, isso aí. Isso aí, talvez pacífico. Seguimos, seguimos. Seguimos.
1: Então, eu acho que a a minha próxima banda, ela talvez... A galera conheça, mas eu acho que é meio desconhecido, assim, pelo menos para nossa geração aqui e tal. É Camel a banda de Camelo. É uma banda de clássica de rock progressivo. É prog-zaço e é banda inglesa. Mas eu acho que eles são tipo um prog tardio, porque eles começaram em 71. Aí, tipo assim, na minha cabeça, tipo, os clássicos do prog, tipo, já, tipo eles vinham tipo de 68 pra 69 já. Mas 61 tava num segundo disco ali, sei lá, uma onda dessa. Mas aí o Camel foi formado em 71. E o primeiro disco foi em 73. Então já tinha muita água tinha enrolado. Na minha visão e eu acho que pelo menos quando eu conheci isso é, isso é um pensamento que eu tive quando eu conheci aí eu pensei assim pô acho que eles foram prejudicados nesse time aí viu porque eu acho que eles mereciam muito mais reconhecimento Que na minha visão tipo assim se não existisse o Pink Floyd eu acho que eles ocupariam esse lugar Pink Floydesco da
2: parada caraca você tá ligado na resposta <risos> dessa tua fala né?
1: <risos> é porque o o, o o guitarrista o, o Latimer, não sei como é que pronuncia o nome dele não é acho que é Greg Latimer, <risos> sei lá Andrew 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 Lachner. Ele é guitarrista e vocalista. Ele tem um estilo de guitarra bem... Que lembra um pouco o David Gilmer. Tem muita melodia, assim, umas notas bem tonal. Mas já nessa época? É, já desde, desde o começo
0: já. Já a, era bem característico. É porque nessa época aí de 71 a 73, o Pink Floyd tava fazendo barulho praticamente. Né? O David <risos> Gilmer não, não tocava ainda com, a, com esses solos melodiosos que ele tinha. Tinha uma coisinha ou outra não, ali, porra. mas era, era bem tímido, tá ligado? Porque não, acabou...
1: 73... 73 já tinha o Atom Heart Model aí, pô. Já tinha... Mas é
0: 73, né? Mas o Salsa for secrets é é horrível. Tá louco, meu brother? (risos) Nossa, Jean, você foi cancelado. Você foi cancelado, mano.
2: Você foi cancelado. Falar isso do Final Cut, ok, a gente entende. O Final Cut realmente é um disco... Bem ok não, Tem uma música
0: Que eu gosto Tá ligado Mano tipo... Salsa
1: Force Secrets Foi tipo Minha cabeça Explodindo Quando eu conheci velho. Caralho É muito foda
2: <risos> Eu gosto muito dele não, também tu, Não
1: Tu é desses que Eu tenho uma, o, o Pink Floyd Eu tenho uma opinião polêmica Eu sou muito Pink Floyd é a minha banda a Minha banda favorita Mas eu sou polêmico Caramba que Quem fala <risos> que Gosta de Pink Floyd Mas diz que Ah Eu, eu gosto com Sid Barrett não, <risos> não gosta de Pink Floyd Pra <risos> mim é isso eu, é. eu bato o martelo. Quem que fala que ah, eu gosto de Sid Baird não gosta de Pink Floyd. Pra <risos> mim é isso. Forte abraço.
0: <risos> A gente podia fazer um episódio de Pink Floyd depois, é né? só pra ter essas polêmicas aí, cara. <risos> é bom, eu acho que vale. Né? Pô,
1: Pink Floyd, pra mim, mano, só chamar. Pois
0: é, mas eu vou escutar esse Camel aí depois, essa propaganda. É, o Camel e, é foda, convenceu. o Camel é top.
1: Eu, o disco que eu recomendo do Camel, é o primeiro disco, que é Camel mesmo, mas o que eu mais gosto é o Moon Madness. O, o primeiro disco é bom pra introduzir, e o Moon Madness é bom já pra você curtir pra
0: caralho. Cara, é engraçado você ver as fotos do, dessa galera no Google, saca? Que parece aquela, uhum. aquelas bandas de brega ah, <risos> nacionais, <sim>. tá ligado? <risos> velho, é, é, é muito a mesma coisa, velho. Não sei se você lembra de uma banda chamada Folhas, que era, que era na... Folhas, Folhas, caralho! Ah, ah, <risos> Passou <participou risos> do episódio zero desse podcast. É, eles tinham umas, umas músicas... A maioria das músicas deles eram covers, né, e tal. Eram umas é, releituras, né? É, é, cheia de reverb. Tinha reverb que dava agonia, tá ligado? <risos> Cara, era muito essa vibe de foto, tá ligado? Aí.
1: Então, é, isso é o que eu tenho para dizer de quem é isso, que o Osun quem é muito foda, quem gosta de prog vai gostar com certeza, é muito top.
0: Tá, tá algum update aí, Lost? O posso ir direto?
2: Uh, não, tá, eles estão só fazendo retrospectivas, aquele cara chato que fica no saque tá falando besteira. <risos> Tá, a Mari tá se
0: atracando com o Jonas E é isso Beleza, então vou falar aqui a minha última banda Vou dar uma menção rosa também porque eu sou desses Mas enfim, falando da Cuidado banda
2: Cuidado que Jan, Jansa deixar as menções
0: rosa dele Dura duas horas <risos> pois é, aquela banda que eu vou falar aqui agora é um pouco mais recente. Mais recente, assim, entre aspas, né? Porque eu acho que os caras meio que começaram as atividades ali em 2013 também, mas o primeiro disco deles é de 2017. Eu até indiquei essa banda no episódio passado, se não me engano. É, a banda se chama Zola Blood. Eu indiquei, não, onde que o Lost que indicou no, no episódio de indicações que eu, é. eu passei pra Sim, ele. Mas lá. aí, essa parte do
2: roteiro foi feita pelo Jean. É. <risos> eu só fui é. o porta-voz dessa mensagem. Enfim, mas é, eles é. são muito bons, eu gosto muito,
0: muito, muito, muito dele. É uma banda londrina, ó. Os caras eles lançaram o primeiro álbum deles em 2017, né? Que se chama Infinity Games. Eu conheci eles mais ou menos nessa época do, do lançamento do primeiro álbum. E, assim, eu tinha esquecido essa banda, cara. Ela tava full na gaveta mesmo. E <risos> esse dia eles lançaram um outro single, né? Chamado Silver Soul. Como a gente tava fazendo esses episódios de indicações aí toda semana, cara. Eu, Caraca, é aquela banda lá. Aí fui escutar, cara. É, tipo, bom como era antes, tá ligado? Como era o, Muito, muito, muito como bom. Como era o Infinity Games. É tipo a mesma vibe. Inclusive, acho que eles estão prestes a lançar alguma, algum álbum novo, não sei. Porque, além do Silver Soul eles também lançaram um outro single chamado Two Hearts, que inclusive tem Depois? Ou antes? Antes, foi antes desse Silver Soul. Ah, tá. Inclusive tem um vídeo no canal deles mesmo, uma versão ao vivo dessa música, né? Two Hearts, que é muito bom, cara. Se vocês quiserem conhecer, podem começar por essa música. Inclusive se vocês escutaram os singles atuais e depois forem escutar o o álbum anterior, cara, vocês não vão ter um grande susto porque é toda a mesma vibe, tanto que os novos singles parecem que são do, do álbum antigo, saca? Então é bem legal. Acho massa, cara, porque os timbres de sintetizador dessa banda são muito bem feitos, cara. Muito bonitos mesmo. Quem é o responsável pelos sintetizadores é um cara chamado Ed, Ed Smith. Esse cara, o bicho, manja muito mesmo, cara. Melhor coisa, assim, da banda. E a voz do, do vocalista também, do Matt West. Cara, lembra muito os álbuns solos do, do Tony York, saca?
1: Sim. Esse, esse que eu ia perguntar, tipo assim, qual, qual é a vibe da banda?
0: É eletrônico, só que, tipo, é eletrônico bem ambiente, assim, saca? E, é. é Tem uns ritmos bem experimentais, a parte percussiva. Então, cara, vai lembrar muito essa, sei lá, o Atom Peace, tá ligado? Umas paradas assim, né? hum, pra quem acompanha as loucuras do Tony acho que não vai tá, sacar o que eu tô falando.
2: Isso que você falou dos sintetizadores, o que eu achei massa... Eu só ouvi aquela música que você mandou pra gente, né? Uhum. Pra mim, no caso. <risos> e pros ouvintes desse podcast que ouviram os lançamentos da semana. Mas uma parada que, que eu achei legal é que, assim, não necessariamente... É, você vai ter aqueles sintetizadores tipo, na carazão, aquela parada bem uhum. sintética, de fato, né? Tipo, não, a banda funciona de uma forma muito orgânica, saca?
0: Eu achei isso, isso muito massa. Isso que eu massa, falar, tipo... cara, os timbres, eles são bem vintage, só que não soa velho, tá
2: ligado? Isso, exatamente. É o ideal,
0: né? É. <risos> parece umas paradas, sei lá, parece que o cara fez tudo no mini só que não é, tá ligado? Ele usa umas paradas bem <risos> atuais, mas soa como esses síntes antigos, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, tem, tem uma sonoridade bem moderna, que é, que é bem legal, saca?
1: É, isso que é bom, né? Pegar as paradas, os timbres velhos vão fazendo uma coisa nova.
0: Isso.
2: Uhum. É sempre legal quando isso acontece. E bem feito. Bem, pra encerrar as minhas indicações, eu vou indicar o que o cara que, assim, se você conhecia esses dois anteriores, esse agora você com certeza não conhece. Que é o Mid-Air Thief. É, ele é coreano. Muito rico. Pode fazer a no K-pop. Não, não. <risos> ah, é,
1: é, ele é um integrante do <risos> BTS.
0: BTS? BTS. BTS
1: é um dos 420 integrantes do BTS lá que fez o projeto solo
2: é. <risos> piaras a parte ele é um cara que faz uma parada que na minha, minha opinião é revolucionária, tipo o mundo precisa falar mais sobre esse cara. O que que ele faz? É um cara só, não é uma banda. É bem naquela vibe de uma das bandas que o Pacífico comentou aqui também. Que, tipo, não tem release na internet. Na hum. real, eu achei um release dele em coreano. Em coreano. <risos> então, assim... <risos> Sempre parado, né? Fica um pouco difícil. Joguei no tradutor, não entendi nada também. Eu falei um pouco sobre ele no episódio com a Oxy Inclusive, a Sara ficou de me traduzir. Porque ela sabe coreano. Então, esperando. Ah, é? Caramba. É, ela, a Sarah manja. Caramba. É, e, cara, esse cara... o tra- o trabalho dele, ele pega um folk. Eu, eu recomendo muito a segunda música do disco. Se você quiser, assim, mergulhar de uma vez assim, no trabalho dele, eu recomendo a segunda música do primeiro disco dele, que chama Crumbling, e a música chama These Chains. E todas as músicas têm o um nome em inglês e depois em coreano. Inclusive é bonitinho. Isso. Oi, 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 voltou, voltou. Epa. Acho
0: que o Lost foi sequestrado, hein, cara (risos) Não, não, (risos) vocês estão me ouvindo?
2: ouvindo? (risos) Tipo
0: isso Lost, cadê você, cara? Oi, oi, tô aqui, tô aqui Ah, Pensei que você tinha sido eliminado aí do BBB, cara Do Big Brother?
2: (risos) (risos) Ainda resisto Mas... E todas as músicas tem... Elas elas começam com o nome em inglês E terminam com o nome em coreano então tem as duas versões ele faz uma mistura cara de Grizzly Bear da parte dos primeiros discos do Grizzly Bear assim quando era tipo muito acústico aquela cara muito acústica mas os parada, primeiros, assim, tipo
0: Yellow House ou aqueles do Ed Drost? É,
2: não, o, não, não, o Yellow House é minha referência.
0: <risos> boa, boa, minha
2: referência foi o Yellow House mesmo, porque o primeiro disco, né? Enfim. Tem aquelas, aquelas harmonias de voz bem características do Daniel Rossi, por exemplo, e o violão lembra muito do Daniel Rossi, só que ao mesmo tempo lembra, sei lá, algumas coisas do Tem Impala até. Então, cara, é uma mega mistura que dá muito certo, que cria uma ambiência, assim, violenta e que é aquele som que é super. Super intenso que você termina, tipo, ofegante, é o disco que você termina, são oito músicas o disco, são 44 minutos, mas você termina o disco que tipo, uh, saca, tipo caraca, o que, que em aconteceu coreano, aqui? Né? Algumas partes são em inglês, outras, na Coreia isso é muito comum, inclusive, eles misturam muito o inglês com o português até na fala, com o português ó. o inglês com o coreano até na fala mesmo. Então esse carinha então... que você tá
1: falando, ele é tipo um grizzly bear que luta taekwondo. <risos>
2: Cara, ele é bem mais do que isso um Mas tão... de início a gente pode começar por aí Foi porque uma é uma boa. piada
1: Foi só uma piada com o Coreia e tem quando, tem quando é, é uma curiosidade Que Pacífico traz informação Sim, Pacífico
2: é cultura Mas é isso, assim. se tem alguém dessa lista aqui, Eu gosto muito de não, uma das minhas bandas favoritas A parte que eu trouxe mais pela informação Dos membros da banda, mas o Miller Thief É um cara, e é um cara só Que faz tudo isso As músicas dele parecem que são tipo umas cinco músicas aglutinadas numa música só, sabe? Hum, Muita informação. Exatamente. Mas muita informação, muito bem dosada. Então assim, é um cara que sabe muito bem o que tá fazendo. Muito, muito bem. Eu vi uma foto dele. que eu não sei se é ele. (risos) Porque eu só só achei uma foto dele. E eu acreditei que era
0: ele. Pode ser só um clone genérico, né?
2: Não, pode ser qualquer pessoa. Qualquer.
0: Pode ser o Kim Jong-un morto lá.
2: Caramba. Ou não, né? Porque talvez ele não tenha morrido. Não sei, é, cara. Depois aquela foto assim. lá do Morto
0: Muito Louco, não sei.
2: Não sei. Não sei. <risos> esse
0: é um meme pra
1: mim. Esse meme ganhou o meu dia hoje.
2: Mas é isso, eu recomendo muito. Se você curte folk, se você curte eletrônico, porque é tudo isso aí. Esse é, coreano sei. é
1: foda mesmo. Eu escutei ele e achei
2: foda. Eu te mandei essa música que eu falei aqui.
0: Tenho é, quase certeza. Bom. Vai ter que rolar uma playlist aí desse episódio, porque tem muita coisa bacana. Sim, esse precisa. Pô, precisa. é verdade, ó. É, é... boa. Vai, rolar, vai rolar. Cifre, já falou três? Já, né? Já, agora. Vou. Então bora cada um dar uma é. noção rosa e fechou. Rápido, É, fazer
1: fazer a saideira aqui, ó. Ó, oh, rapidão, hein? Vou, não, eu sou, porra, eu sou o um cara veloz,
2: porra. Eu não falei isso pra você, não. <risos> Vai lá. A minha,
1: a minha menção honrosa é... Acho que quem é mais do meio independente deve conhecer, mas quem não é tão ligado talvez não conheça, que é Cidadão Instigado. Cidadão é, Instigado conheço. é uma banda... <risos> é uma
2: banda Massa do Ceará
1: que eu acho que eles mereciam mais reconhecimento aqui dentro da cena nacional mesmo assim. Eles têm. Total.
2: É, tá tipo, nativo assim, ainda. Nos
1: bastidores? Não, eu acho que eles deram uma parada. É que não, é. No, mas nos bastidores eles têm muita moral. Tipo, catatal produziu o disco do Fernando catatal que é o guitarrista e o, o líder da banda aí, né? Produziu o Arnaldo Antunes, tocou com ele, produziu o disco do Cordel do Fogo Encantado. O bicho é bem bem ligado nessas paradas.
2: Você falar que o último disco deles saiu em 2016. Então assim, faz bastante tempo que eles não não lançam nada. E, e saiu por um selo muito bom aqui Que é a IA ah, Eu nunca sei pronunciar IAIO é Records. Se eu não me engano, eles lançaram Bugarinhos também, enfim, continue
1: Os cidadãos de gato tem essa pegada de Rock brasileiro do, dos anos 70, nesses né, prog antigueira Brazuca, que eu, que eu mencionei antes, tipo, Carlos, essas coisas. Só que, tipo, tem, tem uma saudade, mas eles têm um pé na novidade. E eles misturam um pouco uma referência meio Brega. Tipo, Brega mesmo. Tipo, é um Brega. No meio de uns um, é um rock bom. muito doido. E umas guitarras, uns timbres foda, perfeito. E uma curiosidade foda do Cidadão Estigado, uma, uma característica foda que, tipo, causa um estranhamento em quem ouve primeiro, é o vocal. Porque o cara, ele Sim. não é um vocalista, ele tem uma voz meio feia pros padrões assim, sacou? Mas ele peita a parada e e senta o bete. E é muito doido, você tá deu
0: um chegado. Cara, adoro esses Nossa. vocalistas assim, que são diferenciados, mesmo assim, cantam. Tipo o cara do Raça Negra que cantava com a língua presa, tá lendo? Ah, sim. <risos> são é, clássico. pô, dá, é característica, né?
2: Pois é. Posso só fazer um parêntese do, da propaganda do BBB, que eu tô achando engraçadíssima. Mandei. Ah, tá passando propaganda da Boêmia, que tá fazendo uma campanha de ajudar botecos pequenos. Opa. Ah. Só esse mesmo que eu queria dizer. É, aqui é um, <risos> é um boteco virtual. Né? Pois é, ajuda, Exatamente. ajuda
0: nós aí, Boêmia. Bueno. <risos> Vai lá, gente. Zé, cara, mesmo menção rosa é uma parada que acho que o Pacífico não gosta tanto Porque tem muita cara de anos 80 E eu sei que ele detesta essa, <risos> moleque, essa década maligna aí pra ele Não,
1: eu tô melhorando, eu tô melhorando, gente Eu tô, oh, olha. sou um cara que agora Eu aceito um pouco de reverb na caixa <risos> mas,
0: né? Porque anos 80 é só essa caixa, né, cara? Criada aí pelo é, saudosismo é. Phil Collins, cara tá! É isso aí Pois é, a banda se chama The Midnight Acho que eu indiquei ela no episódio passado Mas eu queria reindicar aqui Porque, enfim, cara A banda é formada pelo Jameson Tyler e pelo Tim Daniel McWane, não sei como é falando dele. Mas enfim, cara, essa banda, a banda ela surgiu meio que inspirada na trilha sonora do filme Drive. Pra quem assistiu esse filme Olha sabe isso. que a trilha sonora desse filme é impecável, saca? Tanto pelas músicas que foram agregadas ao filme, que nem... Ah, esqueci o nome da música agora, mas era uma música do Kavinsky, cara. Que inclusive tem a participação da Love Fox, do, do Cansei de Ser Sexy. De Ser Sexy. <risos> essa música vai estar na playlist, eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim. Também tem a trilha das musquinhas de fundo mesmo do filme, que ela é feita pelo Chris martinez que era um antigo era do Red Hot Chili Peppers, cara. Um dos primeiros, saca? Olha só. E o cara faz um trilho sonoro assim, tipo, nessa vibe de Retrowave, tá ligado? E o The Midnight é justamente isso, saca? É Synthwave e Retrowave, saca? Ele surgiu muitas bandas ultimamente nessa vibe. Tipo, FM Air Forum, uma dessas bandas. O Gunship. Tem muita banda nessa vibe que é legal, que pouca gente conhece. Mas quem gosta desse tipo de... de som acaba conhecendo. Porque uma meio que tá ligada ali na outra. E o The Midnight é uma das minhas preferidas. Então, dê uma conferida lá.
2: Mas Show do milhão. Bem, quem eu vou indicar... (risos) Estão zoando a a Ivy aqui. A minha vida é zoar a Ivy. (risos) A banda que eu vou indicar é é uma banda chamada Kings, que é uma dessas bandas que lançou um disco e vazou. Na real, ela lançou um disco, lançou um EP e falou tchau. No entanto, o O, o vocalista dessa banda seguiu carreira solo. Ele já tem três discos. Inclusive, acho que o último saiu ano passado. Compensa acompanhar o trabalho dele também. Eu só ouvi um. A banda se chama Kings. K-I-N-S. Eles são uma banda que, assim, tipo, eu diria que... Se você gosta de sons muito crus, no sentido de que, cara, tipo, você sabe que aquilo ali é um baixo, uma bateria, uma guitarra e, sei lá, um violão e uma voz... Só. Tipo, não tem muito reverb, não tem muito. É, é essa banda pra você. É uma banda que você ouve e fala, tipo, cara, eu tô ligado que esses caras. Eles se comunicam musicalmente de uma forma quase perfeita, sabe? Então, assim, é um disco que você vai terminar e também vai ficar, tipo, uau, sabe? O disco é de 2013. Eles lançaram um EP em 2015. 16, desculpa. Depois, uma coletânea em 2016, mas que tinha umas músicas antigas, umas paradas meio, meio away, na real. E é isso aí. Então, Kings. Vocês vão amar. Olha.
1: Eu vou pra vocês, eu vou falar a minha última banda, que é Bruno Pernadas, que é um cara português Aê! aí Que ele merecia mais reconhecimento, tá? Vou falar rapidão, Bruno Pernadas, é um som que tipo assim, o Spotify me indicou, eu ouvi Space Way 70 Uma música, tipo assim, você ouve você pensa que conhece, mas você vê que é novo e você não conhece Uma parada muito bem feita, muito profista, que eu pensei, caralho, o bicho deve estar tá bombando, aí você vai ver
2: Crican,
0: Ninguém crican, conhece.
2: Crican. Eles estão grandinhos até, só que fora do Brasil. Ou oh, fora, do, fora do Brasil, ó. eles são brasileiros. Mas, tipo, hum. no, nos Estados Unidos, inclusive, acho que eles já, eles já fizeram um turnê e tal.
1: É, mas eu achava que fazia mais sucesso, sacou? Mas ele ainda, tipo, ele ainda sofre as intempéries da vida independente, sacou? Ele, <risos> ele merecia ser um cara mais estruturado, é um sonzão Sim, eu foda. concordo,
2: eu concordo. Eu gosto muito da primeira música desse disco, que chama A. Ah, sim. É literalmente esse é. o nome da música. É a e vários Hs. É e foda. essa música é assim, a melhor escolha pra começar esse disco. esse aí, galera, é com, as,
0: com essa indicação aí que foi uma pernada. É <risos> Oh, adora, cara, gente, essa... Aproveita é, a gancho,
1: pô, é isso
0: aí, pô. E com essa indicação a gente encerra o nosso episódio desse podcast tão amado. E sim. nos vemos aí na próxima semana. E, e é isso, sim. galera. Muito obrigado. Não Adele. se esqueçam de ouvir os nossos projetos: O Centro tá
2: Perdido, Super Vibe, Ayuri, Pacífico. Tem só artista aqui hoje, olha só que artista. bonito. Ah, só e lembrei de uma
0: coisa pra vocês que ficarem até o final. Eu falei que ia dar uma novidade. Ah, é? Né? Nossa, dá oh. bem que se lembra?
1: Tô até tremendo. <risos>
0: Pois é, cara, o Pacífico que está aqui hoje como convidado, mas em breve ele estará como membro fixo aí do nosso querido Botacolim. Olha só! (risos) Olha só, hein, caralho! Quem diria? Se na carteira CLT... (risos) Mas é isso, cara. O Boteco Indie vai estrear um novo quadro durante as semanas aí. Onde a gente vai estar falando sobre jogos indie, cara. O indie não é só música.
1: <risos> Tem todo um espírito indie. Exatamente.
0: A gente vai falar de jogos indie futuramente a gente vai falar de outras, outras coisas indie que eu não vou dar spoiler agora. Sem spoiler. Mas... Mas é isso. A gente vai falar sobre alguns jogos indie. Em breve a gente vai ter um episódio apresentando aí como é que vai funcionar esse novo quadro. Então fiquem atentos aí, tanto no podcast como no nosso GTV, que vai sair umas novidades por lá. Lembrando que nossa arroba no Instagram
2: é Indie of isso.
0: Acompanhe também o nosso Twitter que é Boteco Indie. Nosso Facebook também que é Boteco Indie. Quando sair novidades vocês vão ficar cientes por lá.
2: Exatamente. Excelente. Então, galera, é isso. Muito obrigado por virem até aqui. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por não fazerem essa Suzana Vieira com uh. esse podcast. <risos> é isso aí. Beijo e até a próxima. Falou. É nóis. Falou, galera. O Big Brother de vocês é isso. <risos> ah, um Oi, comentário. Um tempo, comentário. Aí. Não acabou o Big Brother ainda. Nós não sabemos quem ganhou. Ou seja, é. na edição eu vou botar exatamente nessa parte aqui agora a minha reação quando o ganhador for anunciado. Um presente pra vocês aí que ficaram <risos> Tá comprometido, vamos lá. Mas no terceira colocada, confesso que estou consideravelmente surpreso. Pra mim, ela ia ficar ou em segundo ou ia ganhar. Vamos ver. Gente, rir ou chorar com esse distanciamento delas com o Thiago Leifert e com essa cerquinha? Eu tô muito incomodado. Coronavírus, por que coronavírus? Gente, depois desse discurso do Thiago Leifert sobre a, a Thelma. Se ela não ganhar... Olha... É isso, Brasil. Thelma ganhou o BB20. Que vitória, cara. Que vitória. Nossa, eu tô quase chorando. (risos) E agora o Thiago Leifert tá começando a chorar também. E... É isso. O que eu tenho a dizer é... Gente... Aprendam a votar. Que nem vocês votaram no BB20 que o Brasil vai mudar bastante. É nóis. Beijo. Até mais.
0: Eu só conheci o Babu por causa dos filmes que ele fez e essas paradas. O resto, pra mim, é tudo anônimo, cara. (risos) Ah, mas tudo bem. Eu conheci a Manu Gavassi (risos) e o Babu. Ah, a
1: Manu Gavassi pode ser o tema de hoje, porque desconhecidos, né? Cantores (risos) desconhecidos. (risos)